0: Oiê, bem-vindo, bem-vinda ao Toque Digital Amplifica. Aqui é papo reto de professor para professor sobre o mundo digital e questões relacionadas ao letramento digital. Vamos trazer um conteúdo de qualidade
1: para você, professor, e para você, professora. Então, para receber esse conteúdo, inscreva-se nas nossas redes sociais e, claro, aqui no nosso canal. Qual é o papo hoje,
0: Carla? Hoje o papo reto é sobre tempo de tela no ensino remoto. Como reduzir <risos> o tempo de tela no
1: ensino online? Aí é um desafio que estamos encarando, não só agora, né? Nesse tempo tem, tem um ano e um ano, acho que exatamente um ano que a gente vem questionando aí a questão, questionando a questão ficou ótimo, né? Mas a gente vem questionando o tempo de tela. Está muito, Carla.
0: Tá muito, e, e a questão é que o aluno não fica só o tempo de tela durante a aula, né? Depois tem joguinho, <risos> depois tem mídias sociais, tem tudo aí que... Enfim, todos esses distratores aí pra gente. Então, na verdade, cada vez mais os alunos têm tido um tempo de tela maior. E aí, agora no remoto, fica ainda mais complicado, é, é uma situação mais complexa em relação a esse tempo de tela... Porque o aluno tem a desculpa de que ai, tem que estudar, que tenho aula, que tenho. Então, é muito difícil até para os pais controlarem isso, né? Então, a questão de um milhão de dólares é como reduzir esse tempo. A minha primeira dica é a forma como você prepara a sua aula. Então, em vez de você fazer com que o aluno Uma aula no digital de 50 minutos não precisa ser uma aula em que o aluno está escutando uma transmissão de 50 minutos. Você concorda? Então, como que você pode fazer isso? Você dividir a sua aula em ter um tempo, sim, que você tem um, uma parte de fala. Então, determine qual é o seu tempo de fala. Porque esse tempo de fala é muito relacionado ao tempo de tela do aluno. E depois tem atividades que os alunos possam realizar no papel e tal, sem precisar usar a tela. Então, acho que a primeira coisa que você tem que quebrar é essa ideia de que se o aluno está no remoto e tem uma transmissão, ele tem que estar tá grudado na tela pelos 50 minutos, que seria a sua aula. Não precisa? Você pode mudar essa dinâmica. O que, que você acha, Samara? Concordo totalmente, Carla, com essa sua visão, e vou dizer mais
1: ainda, a gente precisa tomar cuidado com o volume de conteúdo que a gente está transmitindo no ensino remoto, porque olha, os alunos sempre comentam e eles não vão me deixar mentir, inclusive se tiver aluno assistindo, eu quero o comentário de vocês aqui, eles sempre comentam assim, nossa, mas o professor passou com uma atividade assíncrona um conteúdo que ele não conseguiria dar numa aula de 50 minutos. Então, não faz o menor sentido você pedir que o estudante trabalhe ali de forma assíncrona numa atividade que dura mais de 50 minutos. Então, a gente precisa primeiro balancear esse volume de informação. E eu vou dizer mais ainda, a gente precisa voltar para o livro. Estou fazendo aqui um apelo, um chamado. A gente precisa voltar por livro, a gente precisa voltar para a massinha, para o giz de cera, para a canetinha, para o material escolar físico que o aluno tem, porque é exatamente isso que ele está perdendo, porque não está lá no presencial com você. Tempo de tela, pessoal, é remediado com dinâmica e estratégia durante a aula. A gente consegue reduzir um pouquinho, não vai conseguir reduzir tudo que tem para reduzir agora, porque o estudante tem aí quatro aulas, cinco, tem escola que tem sete aulas num turno, mas a gente pode sim, com metodologia, com estratégia pedagógica, tirar um pouquinho os olhinhos da tela e colocar esses olhos ali para baixo ou ao redor. Vou dar um exemplo prático, porque você sabe como é que eu sou. Eu gosto de dar um exemplo prático. você está dando aula de ciências, dia e noite, ou você está trabalhando um poema que tem lá o dia e a noite, peça para o seu aluno se levantar da cadeira e ir até a porta do lugar que ele mora, ou até a janela do local que ele mora, ou até o lado de fora do local que ele mora e descrever, né, observar o que está ao redor, dá um tempo, fala, ó, vocês têm três minutos para ir lá fora, ou quatro minutos para ir lá fora, observar o um ambiente, e aí, quando ele volta, ele tem que descrever esse ambiente. Então, já está aí, já tirei da tela pelo menos cinco minutos. Carla, acho que a gente tem que pensar nisso, sim,
0: e é um vespeiro, como todo assunto que a gente toca aqui. Ai, sempre é, mas eu acho que é um outro ponto que é fundamental para diminuir o tempo de, de tela... É fazer acordos com as famílias. Oh, yeah. Esse é um... Esse oh, talvez seja uma dica yeah. que eu não sei se está é, sendo enfatizado o suficiente. Então, Gostei. a gente sabe... As famílias reclamam. A gente sabe que os alunos estão passando é, mais tempo né, grudados ali na tela... Mas é, o que a gente deve fazer, talvez, é realmente estabelecer acordos e, e ter essas conversas com as famílias, até para vocês chegarem em estratégias coletivas mesmo, né? E também, eu acho que é importante nessa da conversa com a família, você trazer quanto tempo, por exemplo, você está dando uma atividade que o aluno vai fazer que não seja durante o período de aula, né? Uma atividade assíncrona. Quanto tempo é, vai durar essa atividade? E você avisar as famílias. Então, a atividade que eu estou me propondo a fazer, estou é, pedindo para o aluno realizar, deve demorar em torno de uma média de... E aí você fazer isso tanto no plano é, diário quanto semanal. E aí trabalhar com as famílias essa questão, esses acordos do tempo de tela. Porque aí as famílias vão ter mais argumentos com os filhos. Porque aí eles vão entender que, olha, em média... É, a escola tá pedindo isso, mas você tá me dizendo, porque geralmente os filhos vão dar outro número, porque não, eu tô aqui, tô, tô fazendo coisa da, da escola. É sempre uma ótima desculpa, porque aí o pai não gestão, vai reclamar, né? O é. que, que você acha,
1: Samara? Carla, achei sensacional. E vou aqui também trazer a ideia do áudio. Não vamos esquecer do áudio, rádio, áudio... O pessoal sempre me pergunta assim, Carla, teria como é, eu avaliar o aprendizado do meu aluno ou o processo de construção desse aprendizado sem ser por vídeo, sem ser numa aula síncrona, sem ser ele gravando um vídeo? Gente, claro que pode. Você pode, inclusive, combinar com o seu estudante que ele vai gravar a leitura dele de uma determinada página do livro ou que ele vai gravar um áudio explicando aquele exercício para o outro colega. Então, a gente pode começar a usar coisas e recursos tecnológicos que não dependem só da tela do computador ou da tela do celular. Então, gravar é um excelente recurso, mandar áudio, desenhar e tirar foto para mandar. Você também está tirando do papel. Então, eu acho que se a gente e aí a gente tem que ser criativo mesmo, nessa hora, eu sempre procuro professor de educação física e professor de artes, o que é que eles estão fazendo? Porque o professor de educação física coloca os meninos para levantar, para puxar cadeira, para né, adaptar o ambiente ali para fazer uma determinada atividade. Então, eu acho que a gente é, precisa se preocupar com isso, Carla. E adorei a ideia de combinar com os pais e explicar quanto tempo vai levar para realizar uma determinada tarefa. Porque a gente sabe que tem tarefas que são, ou atividades que são mais longas, mas aí eu também não posso, nesse dia fazer com que o meu estudante, depois que saia da tela do computador assistindo aula, passe a tarde inteira ou até a noite fazendo as atividades assíncronas, né? Levou 10 horas para realizar uma determinada atividade. Então, a gente precisa cuidar um pouco disso. Agora, eu vou te falar, Carla, é um desafio tanto. Eu tenho filhos em casa, você
0: também. Uhum. Pra você que é pai, pra você que é mãe... A gente sabe que não mas, tem sido fácil... É, eu tenho visto um movimento... Inclusive, Samara... Por exemplo... Eu não sei os teus filhos... Mas os meus filhos... Eu tenho visto um movimento deles... De, claro... A gente tá em, em esquema de lockdown e tal... Mas, por exemplo... Ontem, os meus dois filhos... né, Que estão juntos em casa e tal, eles foram para um campinho ali, é, numa hora que no meio da tarde não tinha ninguém, para jogar basquete. Ambiente aberto. Ambiente né? aberto e tudo mais. Por quê? Porque eu sinto que eles também acham, mesmo eles estando acostumados e tal, eles que é acham muito. que é demais. Uhum. Então eu acho que é. até eles começam a perceber. E, um, e uma outra dica que eu queria dar, Samara, que talvez seja muito importante, que as escolas também, eu não sei até que ponto é, os professores professores e as escolas, os gestores têm abordado isso o suficiente. É o seguinte, esse tempo de tela tem que ser também um acordo entre os professores das turmas. Porque isso só vai ser é, equalizado se a gente tiver um esquema em que os professores determinem aí uma carga máxima semanal, além, porque assim, tem a aula... Né, que está acontecendo, síncrona, é. que está lá todo mundo na tela. E eu, eu sei que tem os professores que ainda pedem atividades que seriam atividades é, de casa, que não faz o menor sentido a atividade de casa, porque os meninos estão em casa, mas tudo bem. Atividade extra, enfim, atividade... atividades assíncronas, assíncronas né? né? Uhum. Só que, o que, que acontece? Eu tenho certeza que se numa reunião de coordenação de HTC lá do, né, na rede pública e tal... Essas coordenações sentarem para ver o número de horas que eles estão pedindo para os alunos, eles vão ver que é muita hora. É muita hora. É muita hora. E então, é aí também tem que ter um acordo da própria escola entre os No planejamento, você está falando, no planejamento, né? estrutura de planejamento. Para não ficar uma coisa absurda, uhum. Samara. E aí eu acho que entra muito a questão da interdisciplinaridade, que a gente falou sempre por tanto tempo, que era algo que muitos já diziam que era importante e que não era viável. Mas eu acho que agora é uma oportunidade para, em alguns aspectos, se não todos... Em alguns aspectos, você começar a pegar esses elementos e, por exemplo, por que não pedir atividades assíncronas que sejam interdisciplinares? Concordo. E uma só, entendeu? Em vez de 10. Concordo, concordo plenamente. Entendeu? Acho
1: que isso impacta o planejamento da escola inteira é. e precisa ser pensado. E outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, Carlos, tempo de retenção do estudante uhum. em tela é menor do que no com presencial, certeza. tá? Isso impacta engajamento também. Quando você está lá no presencial, você tem, você chega ao aluno para entender por que, que ele não está engajado. Agora é o seguinte, Carla, vamos pensar aqui que tipo de recursos a gente poderia ajudar os professores, os coordenadores que estão aqui assistindo com a gente, poderiam ser usados para a gente propor uma atividade que seja a distância das telas, assim, vamos, vamos pensar que em casa <risos> A distância páticos, não longe, a, é, a distância que, das que, telas. que não use tela. Então, eu, por exemplo, lá em casa a gente gosta muito de cozinhar, eu sei que vocês também, né? Aí, nesse caso, para os pequenos, você teria que pedir o acompanhamento de um adulto, uhum. mas tem várias coisas que dá para fazer. Por exemplo fazer aquela slime, que aliás já deve ter até caído de moda, de moda agora, não deve ter, ninguém deve estar tá fazendo slime, mas, mas ela é um exemplo muito prático de uma atividade que eu posso pedir para o estudante fazer fora da tela, e é uma aula de química, né? É, na fazer verdade é você pode pedir,
0: fazer relatório, né? Escrever o relatório no papel, e depois aí sim você usa a tela só para tirar foto tá. e mandar e tal. Tá. Eu acho que não é nem o slime, Samara, eu acho que... É, a questão de você estar tá em casa te traz a possibilidade. Porque, por exemplo, o slime, você conseguia fazer na escola. Conseguia. Né? Verdade. Tinha coisas que eram inviáveis você fazer na escola. Por exemplo, uma aula de culinária era tipo algo... Oh, meu Deus do céu, era pra difícil, conseguir é. elaborar. Eu fiz várias eu já. fiz também. Tá? Mas, mas gente, um era um trampo pra um eu conseguir trampo. levar autorização. Ixi, era um rolo. Gente, agora... Cada criança, cada jovem, tem uma cada... Tem cozinha do... em casa, né? Tem um laboratório. É. Tem é. um laboratório em casa, é. né? Porque você tem a parte aí de cozinha, você tem outros equipamentos que você não tem disponível, né? Então... Verdade. É, é claro que tem a questão do acompanhamento dos pais. Tem, e eu sei que os pra pais menores, reclamam e ter, tudo mais. O pai está né? trabalhando, né? A é, gente os entende pais reclamam. que o pai está trabalhando. E não é sempre que você vai pedir. Mas tem muitas atividades que você pode pedir para o aluno fazer registros e tal, e enfim, no papel, que não precisa é, tanto do acompanhamento do pai e que tira da tela. Outra coisa que você falou no começo é como que a gente potencializa o uso dos livros didáticos e não didáticos. É. Uhum. Então, assim, literatura, como é que você começa é. a usar os... Li... Tipo assim, como é que você começa, e aí a parte da criatividade, né? Como é que você começa a usar o que os alunos têm em casa de livro para qualquer disciplina, olha aí um, um, uma ideia de exercício desafio, criativo, gente desafio, por exemplo, combina com os alunos
1: que eles têm que aprender um jogo de carta por semana uhum. ou um dominó ou sei lá, ele tem que é, jogar um jogo que ele já tenha em casa, sei lá esses jogos de tabuleiro que a galera tem é, por semana, então ele vai ter toda semana você vai puxar um para contar uma experiência de um jogo de tabuleiro, enfim, eu acho que a gente tem que começar a se preocupar com isso mesmo. É, porque não vai mudar esse tempo de tela. É. Ele não vai mudar, a gente vai passar aí pelo menos mais um ano com esse tempo de tela excessivo. Eu sempre fico pensando, Carla, por exemplo, eu acabo de trabalhar, você deve ser assim também. O que, que a gente faz? Eu gosto de cozinhar, quase sempre vou para a cozinha cozinhar alguma coisa, mas depois vou para a TV é tela de
0: novo, é. né? Mas você sabe que é, é exatamente isso. É tela, mas uma coisa... É, esses dias aí de lockdown, eu tô, tô fazendo as coisas de casa e tudo mais. Samara, eu acho super interessante. E tava pensando nisso. Como tem sido importante para mim, é, tipo, colocar roupa para lavar e cozinhar. Lavar roupa, Não, gente, lavar a louça, lavar. tudo. Que me tira o tempo e me dá um, uma aliviada, entende? Então eu acho que. Outro a gente desafio tem que... arrumar
1: armário arrumar armário é uma coisa também assim, arrumar armário da cozinha, arrumar a dispensa, arrumar o armário do quarto, é arrumar a gaveta, isso ouvindo música, sei lá, isso é uma atividade também, pessoal, manual, que pode ser combinada com os estudantes. Então, assim, pessoal, essa semana é a semana do arrumar três gavetas. É, gavetas. E, e, e
0: assim, pode ser um desafio de engajamento com os alunos e aí ter um ranking, coisas pode, divertidas, tipo uma meio gamificado aí, mas pode ser também parte do seu currículo. Por exemplo, Nossa. se você é um professor, de professora de matemática dos anos iniciais aí, contagem, Samara, né? contagem, e eu tava vendo, é, eu, eu assisti esse final de semana um, uma uma série do Netflix, na verdade é só um documentário, não é série não, chamado é, Minimalistas, eu não sei se você uhum, já viu. Uhum. E, nesse, e é curtinho, inclusive, o documentário. E nesse, uma das dicas que o cara dá é assim, cada dia você tem que eliminar, por exemplo, você começa, é, é, ele vai ampliando, então você começa. No primeiro dia você vai eliminar uma coisa. No segundo dia você vai eliminar duas, duas três. Então, essa parte de, de numerais, de contagem, de frações, de tudo isso, cara, é, é um mundo que fazer. você tem na sua casa, que você Quantas Agora vasilhas? Quantos
1: pratos? Quantos copos? Quantos Já talheres? É, letra de... para criança que tá sendo letrada, objetos para ela dar a primeira letra, o né? Caça então, ao tesouro durante a, Na casa de, do tesouro. alfabeto. Nossa, sensacional a caça Não ao é? tesouro de alfabeto. Eu acho que dá para a gente pensar aí, e se a gente se unir aos outros educadores, como a Carla falou, e traçar um planejamento, uma estratégia, você traz isso até para o planejamento da escola, é. enquanto está em períodos de aula remota. Aula com rodízio, cada semana um traz alguma coisa. Então, gente, olha, dá para a gente pensar, é, e é importante sim, a questão do tempo de tela. É muito importante também pensar em processos de avaliação que não sejam só na tela, a gente também está muito focado, Carla, com avaliações só em formulários, em é, plataformas, né, que tem lá as questões para o aluno responder, mas será que não dá para fazer uma avaliação ah. é, diferenciada aí com um projeto para esse aluno entregar? Enfim, o importante é definir essas estratégias e diminuir o tempo de tela que vai continuar ali, num limite alto, né, Carla? Nesse Inclusive período. a nossa, né? É verdade, é verdade. Bom, se você é líder educacional, professor, professora, curtiu esse, essa websérie, compartilhe com seus amigos e, claro, curta aqui o nosso Bem canal. Junto. Tchau, 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 tchau. Até a próxima.